0: back. привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии, как обычно, как всегда, у микрофона Дарья. И сегодня мы поговорим о работе гида, историка, и на самом деле, наверное, затронем параллельно множество других вещей. У нас сегодня в гостях Виталий Штыбин. Здравствуйте! Приветствую! Виталий — блогер, исследователь черкесской истории и культуры, журналист. Насколько я знаю, с 2016 года ведет канал на YouTube. <связывая> uh, канал Этнографика. Uh,
1: давайте тогда уточню. Постоянно, полноценно и полномасштабно в 2017-го. Uh -huh. uh -huh. А до
0: этого так. Ну, такой эпизодически uh -huh.
1: прочупывали почву, что называется. Назывался он изначально Заметки о Черкесии», потом просто расширился, поскольку содержание. Uh -huh. uh, это стало плейлистом отдельным, а называется
0: Этнографика сейчас. Да. Uh -huh. Снова. Объясню, почему Виталия сегодня позвала. Наткнулась недавно на новость в интернете. Звучала она так: Краснодарский историк и журналист Виталий Штыбин участвует в конкурсе названия лучшего гида России. Насколько я знаю, у вас юридическое образование. Насколько тогда верно говорить, что историк и журналист? Или уже что-то поменялось?
1: Ну юридическую практику свою я полноценно, как скажем так, завершил. Uh -huh. Это где-то в 2013 году. Эпизодически просто я ее так, так использую в жизни. Да? Вот я бизнесом занимался, мне приходилось выступать как юристу uh -huh. в своей же компании. Ну, Это, что выгодно, удобно, удобно да, когда ты
0: шаришь в этих всех да, штуках.
1: Да, да. И знаете, были дела, когда бизнес вел, были дела, которые по своему содержанию по приключенческим темам что называется были интереснее даже чем иногда в практике в обычной uh
0: -huh.
1: вот ну просто как бы это же первая профессия и не всегда мы попадаем точно то есть в то что нам нравится uh -huh. то есть это профессия которая мне хорошо давалась да мне работало легко мне не было сложности с этим но это как-то наверное не мое я просто это понял в свое uh -huh. время и а, как-то бизнес сначала был а потом уже где-то шестнадцатого года 17 -го стал в историческую в этнографическую тематику переходить.
0: Uh -huh. uh, я, насколько понимаю, сейчас какая-то переквалификация у да, вас
1: Да, да, uh, ну это уже в процессе, поскольку стал уже известен uh -huh. По этнографической, видеоблогерской тематике Уже и статьи стал писать, ну и многочисленные знакомые в научной сфере И историки стали говорить, ну что ты тянешь uh -huh. Иди, и получи образование, чтобы у тебя статус уже был Ну uh -huh. чтобы
0: увлечение какое-то там, интересы соответствовали uh -huh. профессии uh -huh. да. Да. да,
1: ну то есть проект уже более серьезные становятся и, конечно, ну, это важно вообще в обществе у нас э, Если ты занимаешься чем-то серьезным, надо соответствовать профессионально хотя бы этому. Ну и профессиональный научный подход, на понимание
0: uh -huh. Ну вот э, по, про конкурс, который проводит uh -huh. Русское географическое общество На лучшего гида в России э, Как решили принять участие?
1: Это вообще случайно все То есть э, я, когда экскурсию последнюю проводил в июне uh -huh перед ней я давал анонс, когда и вот знакомый кто-то мне там скинул в Фейсбуке вот, посмотри какой конкурс интересный попробуй mm -hmm. поучаствуй ну вводишь же экскурсии вот, я его увидел посмотрел думаю ну отлично будет экскурсия как раз удачно можно снять материал под это все там тем более же видео материал mm -hmm. подачи вот, ну и продумал как бы концепцию всего этого и когда проводил экскурсию, попросил просто людей в конце участников ну, помочь мне как массовку постояли сделай счастливые крышками. лица да 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 там, ну просто говорю помашите рукой когда я вам покажу вот и сделал небольшой текст такой выборку записал это двухминутное видео и послал, получается, у них там есть категория, архитектура называется, то есть это городские экскурсии именно Вот туда послал, в общем-то приняли, там до, по-моему, конца июля они будут еще рассматривать В сентябре,
0: по-моему... В сентябре
1: подводят итоги
0: А там приз какой?
1: Приз, значит, сто тысяч они разыгрывают, и у те, кто выигрывают, в принципе, отобранные, uh -huh. в общем, да? они будут участвовать в, в съемках фильма про Моя планета, канал Моя uh -huh. планета, там будет какой-то материал, я не знаю точно, какой-то, но видимо вот именно по истории, может быть, культуре российской, uh -huh. серия цикла будет, и э, они рекламируют, получается, таким образом, они расскажут на своих каналах, там, радио Маяк. Вот моя планета, еще там По-моему, ряд таких партнеров РГО, собственно, они рекламируют Получается еще дополнительно mm
0: -hmm. Ну то есть для вас это такая Не лишняя реклама, но просто реклама Дополнительно,
1: да, поскольку само направление Экскурсии, оно дополнительно То uh -huh. есть это не то, что я чем-то занимаюсь
0: постоянно да.
1: Я раз в месяц ее провожу, как правило Люди набираются, сами спрашивают Когда mm -hmm. вы будете проводить И я набираю группу определенную Делаю публикацию, раз в месяц примерно Провожу экскурсию а вот, э, это все как бы такое сопровождение к всему этому проекту и графическому, и видеоблогерскому и всему остальному. Ну что материалы есть и их можно использовать, и вот так вот рассказывать людям.
0: Ну да. А ну, если возвращаться к конкурсу, вот разыгрывать 100 тысяч. Uh -huh. А человек, кто победил, он должен их потратить на ну, какую-то конкретную цель или ну вот хочешь в отпуск съезди хочешь ипотеку заплатить, не знаю. Вот... Условий нет, я То есть ни, не, не оговариваются. Да, 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 да просто. Интересно. Ну вот у меня написано что в 2012 году вы основали клининговую компанию, да. с 2017 -го года активно занимались, ну, уже заним, ну, занимались краеведением, открыли mm -hmm. книжный интернет-магазин «Этно-Черкесия», который специализируется на продаже малотиражных книг по истории и культуре Кавказа. А, это все до сих пор функционирует или нет?
1: Mm, знаете, большей части, наверное, нет, потому что... Если брать клининговую компанию, то там все достаточно печально с рынком сегодня. А Клининговым вообще он потихонечку сдулся. Угу. Потому что это такой в Краснодаре. Это только вообще, и вообще, наверное, по России, потому что все-таки клининговый бизнес по большей части предполагает ну, определенный уровень доходности. Угу. То есть, когда есть средний класс и когда есть у компании какие-то лишние оборотные деньги. То есть это излишечек такой, и люди, и компании, как правило, его готовы потратить, чтобы не заморачиваться. А сейчас сокращение вот идет массовая денег, денежной массы ну, да, и, да. и не у людей уже денег нет Лишних таких вот Это уже излишеством становится И, конечно, ну, пришлось хлопать компанию потихонечку По всем фронтам да. uh -huh. а вот, По части По части магазина Это был такой тоже своего рода эксперимент Пробовали ну, Очень мало малотиражная литература Очень э, такая узкая аудитория вот, поэтому а этот магазин мы как бы передали, мы его продали. Угу. И вот ну, коллеги из адекского центра в Ставрополе, они взялись, ну, не его купили, полностью пакет мы передали, и они сейчас занимаются, он работает, продолжает существовать.
0: А насколько мне известно, вы начали интересоваться историей со школы. Угу. А вот э, по работе гидом как давно?
1: Гид, гид — это, наверное, прошлый год, да. Получается, весна. Там э, дело в том, что я связался тогда... Ирина Дубовицкая Вот здесь у нас в городе такой Человек интересный, uh -huh. она сейчас э, Реализует тоже Как бы такую компанию по... Которая организует туры uh -huh. а, такие Авторские индивидуальные туры по городу, по истории именно. То есть там сотрудничают э, Профессора, историки, там разные Специалисты Это Вы... не
0: вот эти вот экскурсии, где на трамваях Да, это, это их, а... Это а, их а, да? Да.
1: Краснодар, Турсийское бюро Краснодар Вот э, Они меня пригласили изначально Мы с ними разрабатывали экскурсии У нас тогда было две экскурсии Городская общая Где мы да Это не меценаты были, это вообще одыги в истории Краснодара mm -hmm. Шире там было Она такая длинная была и вторая экскурсия была выездная, но немножко сложно организовать ее. То есть смысл был в том, что выезжали в аулы в соседние Афипси, Папси, Туку здесь другие, uh -huh. и где-то часов пять вот проводили, значит, у Нас договоренность была с главой, мы привозили людей в центрах культуры местные, там показывали им музеи местные, рассказывали про танцы, про вот эту культуру всю, их угощали традиционными какими-то угощениями, и вот мы как бы рассказывали о культуре. Вот. Ну, просто немножко сложно организовать пока Это такая перспективная экскурсия, которая периодически появляется, исчезает, и ее там надо продумывать
0: Ну, потому что, наверное, не все хотят ну, ехать в Ау.
1: Нестабильный спрос такой плавающий Во-вторых, туда надо с транспортом грамотно организовывать uh -huh. Ну, вот у меня самая большая экскурсия была осенью прошлой Два автобуса, сто человек мы организовали туда
0: Два по сто или в общей сложности? В общей сложности
1: сто, ага. по пятьдесят было вот два автобуса. Мы привлекали еще дополнительного гида с Кубанского госуниверситета, там преподаватель один... Я их как бы быстренько-быстренько их подучил. Поднатаскал. Да, и участвовали в общем-то сотрудники дома культуры и глава АФИПСИ поучаствовал, там все были задействованы. А
0: вообще кто найти на эти экскурсии больше ходит? Ну сами вот адыги представители представители Кавказа или вообще просто люди? А,
1: ну по разному бывает, но в среднем варьируется, наверное, адыги адыги сами ходят от 50 до 70 процентов mm -hmm. так. А остальное это именно разные там. Люди, как правило, ну тоже по-разному бывает. Вот больше, когда краснодарцев было, сейчас приезжие. Приезжие вообще замечаю больше интересуются. Намного больше. То есть у меня аудитория, в принципе, канала. Я часто встречаюсь с обычными русскими людьми. Он, и они все, нам интересно. Так вот мы приехали тут не так давно, там пару лет назад. И они во всем вот этом хотят участвовать. И все это очень интересно.
0: Слушай, а сколько у вас сейчас на канале подписчиков? Подписчиков? шесть примерно. Да. Просто я считаю, что для канала о культуре черкесской это прям очень даже достойно.
1: А понимаете, в Ютубе есть такая штука интересная. Вот можно увидеть, допустим, каналы по сто тысяч, там, по двери, да, да. миллион даже. Но, как правило, активность маленькая. Угу. Накручено. А, а у вас
0: много комментариев, я смотрю 6 там. тысяч,
1: понимаете, при 6 тысячах, казалось бы, маленьких действительно огромное количество комментариев. Uh -huh. Плюс, ну, я встречаюсь с таким явлением, я вот по городу хожу, люди здороваются на улицах и в Краснодаре, и в Майкопе, и на побережье, на uh -huh. Нальчике, где угодно, на улице просто узнают. То есть при 6 тысячах я как-то статистику смотрел, там действительно получается, что э, просмотр тех, кто подписался, составляет примерно 20, максимум 20 uh -huh. То есть остальные без подписки смотрят.
0: Ага.
1: Мы не можем их почитать. Так
0: вот еще, вот оно что, ну может быть в подкастах у нас тоже такая штука. Да, да, да.
1: YouTube у многих так на канал. Кстати, у
0: вас тоже есть подкасты, насколько я знаю, на подстаре находила. Да,
1: я вообще заметки давно. Заметки
0: Черкесии.
1: Давно продумывал идею подкастов, просто пока она никак-то не родилась, не оформилась окончательно. Mm -hmm. А вот те, которые там имеются, это подкасты, которые прошли на радио
0: казак ага, то есть я просто слышала там какие-то ведущие начитывают да, 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 я да. еще такая думала, как то как-то они как-то не так начитывают <с тут <с надо было по-другому вот а, а вы там уже получается как у вас такие включения как эксперта
1: да ну я в студии также мы записывали точно часа три ну а текст
0: авторский ваш
1: да все мое там mm -hmm. они брали, они что-то дополнили текстом, который у меня текст, то есть не я начитывал, а у меня где-то в публикациях есть, а, они ага. оттуда взяли и дополнили еще, ну, чтобы это интереснее казалось, потому что там формат был э, короткий, выпуски. Ну вот, да, да, там а, по, а, минут по 7 да, где -то. Да, 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 такой. А это вот Марина Попович э, и на Радио Казаков, mm -hmm. у них старая передача, достаточно про разные на народы, они края рассказывают.
0: Вот, кстати, Казак и для тех, кто не знает, а не знают, наверное, большая часть, кто нас слушает, но в Краснодаре достаточно популярная радиостанция mm -hmm. вообще в Краснодарском крае, потому что, ну, собственно, да, много у, у нас людей, ну, определенные сегменты аудитории, кто слушает эти песни, слушает казачьи mm -hmm. песни, слушает вот эти программы, особенно станичники. Mm -hmm. Как часто они привлекают вас к сотрудничеству? Мне кажется, ну, вот,
1: вообще
0: должно быть прям очень тесное.
1: По радио это первый раз. По радио, uh -huh. в принципе, пошло. Ну, я думаю, мы будем расширять сейчас. Уже договорились с ними конкретно. А вот если брать казачью тему, не было у меня каких-то таких совместных мероприятий. Uh -huh. Хотя ходили, ну, и лекции я вел городские. И приходили представители казачества. Абсолютно адекватно общались. И духовенство приходило наше. Вот, батюшки, батюшки... Там, с приходов каких-то, uh -huh. вот, которые вот, они интересуются какой-то тематикой. Ну, они, допустим, могут интересоваться, если вот, брать церковную часть, там они э, православной историей края интересуются. Потому что вот, черкесов же тоже там uh -huh. большой промежуток православия был. И это интересный пласт, допустим, для них исторический. Понять, как это все было, особенно на побережье.
0: Угу. Слушай, ну вот я сейчас немножко вернусь обратно да, к работе хорошо. гида. А, вообще, почему ты решил этим заняться? Ну, то есть у тебя есть определенная работа, там какие-то исторические да, исследования свои, а тут работа гидом. Просто я слышала, что эту профессию как-то ну, романтизируют что ли, слишком.
1: Не знаю, просто это для меня очень удобный способ вживую рассказать людям, какой-то материал подать. И для меня это огромным плюсом было, потому что у меня было такое, что тяжеловато было выступать. Вот это вот на ощущение на публике, да. И я как бы через себя переступаю каждый раз. все угу. больше, больше, больше. И мне вот с, гид, с гиды, э, ну, как, да, профессия гида, она мне позволила вот это преодолеть. То есть, ощущение это, да.
0: а, вы такой, я боюсь выступать на публике. Ну, нервозность. Экскурсию. Да, Сделаю экскурсию. Да. А потому что да, это, да. это идея, которая вот, она во
1: мне горит. Угу. Ну, я... Я кайфую от этого всего. То, что я изучаю, то, что я могу рассказывать что-то. И оно перебарывает вот это внутреннее ощущение.
0: А, насколько я знаю, вот все гиды, которые там вводят ино иностранцев по всяким достопримечательностям, чтобы работать таким гидом, нужна лицензия. Да. А, в вашем случае как?
1: В моем случае пока это все выглядит просто как авторская экскурсия. Я ее не беру как бы плату за нее, условно говоря. Да, это то есть это как... бесплатный экскурсия? Это, это проходит как дарение у меня. Просто mm -hmm. люди дарят сколько Я не говорю, что стоит столько приходить там, условно Я говорю, вот такой взнос бывает за такие экскурсии А там как вы оцените? Ну no,
0: это, допустим, экскурсия, если просто идти по городу Вот эта архитектура, а вот если выезд в аул то.
1: Вот же. выезд в АУ, поэтому сейчас сильно не проводится Потому что это надо пройти обучение теперь mm -hmm. Надо получать будет лицензию и Либо через какую-то организацию делать, работать Возможно, через организацию будет, Ну пока я подумываю над этим вопросом. То есть я, возможно, буду ребят привлекать, которые получают организацию просто как помощника выступать. Есть идеи совместных экскурсий, кое-каких. А, даже немножко они направлены будут не на то, не на именно этническую составляющую, uh -huh. а тут такая штука погружение в повседневность. То есть почувствовать себя жителем какого-то определенного периода, 18 века, в Краснодаре 19 века, плюс. С услышать, ну, увидеть, услышать звуки, почувствовать запахи mm -hmm. города. Вот такая вот сенсорная такая, сенсорный туризм.
0: Слушайте, а вы вот участвуете вот в этом конкурсе гидов от РГО, а у нас же в Краснодарском, ну, в Краснодаре есть отделение, mm -hmm. как там. Есть какие-то.
1: Ну, они иногда что-то проводят. Не особо. Ну, это они как-то сами, сами по себе там. Иногда я. Просто
0: ну они же тоже это все изучают. Они же ездят у нас по краю, все вот это вот. наверное, понятие, РГО такая странная немножко
1: структура. Там есть люди увлеченные, но они такие как-то сами там вот где-то варятся в своем соку. Uh -huh. И у них какие-то закрытые сходочки такие были. Ну, я выступал и в Сочи. В Короче, за
0: закрытый клуб такой. Ну, он не то чтобы
1: прям сильно закрытый, но это как посиделки вот во дворе, какие-то, ну, немасштабно. Вот угу. там, если что-то масштабно делают, то отдельные люди, может, какие-то. А так это просто какой-то клуб, знаете, как клуб шахмат или клуб любителей там.
0: Ну вот я просто сколько видела представителей вот нашего вот местного отделения РГО, там все, ну знаете, ну за 60 mm -hmm, вот как-то так. Да. Может быть, возможно там не хватает э, свежей крови какой-то.
1: Ну, допустим, я не ощущаю для себя лично потребности связываться с лишней какой-то структурой, которая сама не очень-то и хочет. Этого. То есть хотели бы, ну, пожалуйста. И когда было такое, меня приглашали, я пару раз выступил, посмотрел, сказал, ну, давайте продолжим, и как-то все. Ну, я ж не буду их заставлять, правильно? Mm -hmm. у, меня, у меня вот проект на проекте тут сейчас. Сейчас и, есть чем заниматься и так. Мне десяток их, я не успеваю просто днем и ночью их делать.
0: Я так понимаю, есть какой-то проект по изучению адыгского языка или вот что-то такое Шире. Что это за проект? Это
1: проект э, словарей и разговорников На всех языках всех народов Кавказа и диалекта угу. это, это, это невозможно, Это огром, огромный проект, рассчитанный на не менее чем год угу. Это будет То есть это инфографика Где рассказывается, сколько носителей языка Где угу. они живут, все это такая живут Дальше идет там э, словарь 200 слов и 30 фраз которые озвучиваются, ну, прописываются на видео и озвучиваются носителями языка. То есть там они, вот сейчас я выпустил адыго-абхазскую языковую группу, а дальше пойдет уже тюркские языки, там сетинский и их там ближайшие родственники. То есть чтобы показать весь Кавказ вообще. Угу. Огромное количество людей пишет сейчас.
0: Ага. Я вот просто уверена, что многие сейчас задаются вопросом, для кого это все.
1: Для общественности, в первую очередь. То есть люди, открывая этот словарь, они смогут, допустим, они учить язык могут, они как-то дальше передать его могут. У меня отзывы уже положительные есть по первому там, выпуску. Uh -huh. а, плюс он, он на двух языках выходит, русский английский и английский варианты. То есть вся зарубежная диаспора тоже пользуется им. Uh -huh. а английские варианты — это для премии ООН. Сейчас год коренных языков uh -huh. в мире. ООН объявила там отдельные премии. Ну, там конкретики я сейчас не знаю, просто озвучена премия, я как бы подал заявку. Пока еще жду, когда они мне там ответят с подробностями. То есть это туда пойдет, плюс здесь ученые могут пользоваться, потому что сравнительно. То есть там видно, открываешь и какие-то базовые слова, и ты видишь на, как, на разных родственных диалектах, как они звучат. То есть это можно в научную работу уже использовать дальше.
0: Это, это вообще, мне кажется, такая работа, но это же нет, невозможно. Там же диалектов очень много. Угу. Я даже сказала диалект и поддиалект. Как-то вот
1: так. Ну Да, есть тут принцип-то какой. Надо выделить какой-то один основной или литературный именно смысл в сравнении. К примеру, ну, по адыгским там проще, да, там адыкские, у них тоже огромное количество, ну, мы выделили основные там ну, с ребятами, и дополнили еще вымершим одним быкским. Uh
0: -huh.
1: А, допустим, варианты с тюркскими я там буду разбавлять, допустим, мы понимаем, это балкарцы, там кумыки у нас живут, uh -huh. Но есть татары Казани, например, основной такой яркий элемент, да, крымские татары есть. Есть там ну, курды, например, да, у них тоже были То есть uh -huh. мы эти еще добавим для uh -huh. того, чтобы можно было сравнить, как они развились, не только российские. То есть в этом
0: будет еще как бы и научная ценность.
1: Конечно, да. Uh -huh. Тут, плюс, еще там гипотетическая есть семья одна, такая у нас был профессор Старостин в 80-х годах, он высказал теорию. Почему вот языки Кавказа, они как-то не, не входят ни в какую группу с другими, они как изолированные. Есть еще ряд языков в мире изолированных, таких же тоже мало понятно пока еще откуда. И он выдвинул одну теорию и объединил их. Там, там такой разброс большой от Испании, там баски, вот, Северный Кавказ, угу. а, там в Пакистане пару народностей, китайцы, там индейцы, и у нас на Енисее там один народ. Казалось бы, да, связь какая есть, но она обсуждаемая гипотеза. Uh
0: -huh.
1: По ней я тоже работаю, и по ней во всем мире сейчас пишут.
0: Oh, работа, стать, ну, статьи, работы какие-то, да? Звуки,
1: uh -huh. слова люди пишут. Баски из Испании мне прислали, я там интервью буду в баски журналы писать. Uh -huh. Индейцы меня пишут из Америки, и на Едисей, и китайцы писали уже. В Пакистане два народа пишут, то есть по всему миру. Это международный получился проект в итоге.
0: Мне так интересно, что, ну, на самом деле, столько всего вот этого происходит, а оно как-то вот скрыто, ну, от общественности, что ли, ну, как бы не, не специально скрыто, но вот как-то вот не видно да. на фоне всех остальных событий. Вот, наверное, популярный вопрос сейчас просто вот в голову прилетел как-то. Адыги и адыгейцы. Угу. В чем разница?
1: И в чем. А, в адыге и адыгейце — это одно и то же.
0: То есть просто мне ну, доказывают некоторые мои знакомые, что ну, то есть адыги — это прям ну, народ, что это вот как-то вот более основательно. Адыгейцы — это вроде как... Адыгейцы — это М -м -м, ну, просто как Изначально... простоничие какое-то.
1: Изначально это административный термин. Mm -hmm. То есть жители республики Адыгей. адыгейцы. Ага. Ну, как бы, естественно, с привязкой, конечно, к националам. А, просто спустя 70 там, лет, больше 70 лет, когда республику Адыгея образовалась, ну, тогда автономия была, сейчас mm -hmm. и республика, термин стал превращаться в национальный. То есть вот те Адыги, которые живут в Адыгеи, mm -hmm. они потихонечку превращается в адыгейцев. Это uh -huh. Трансформация происходит, потому что изначально такого разрыва большого не было. Племенное было такое мышление, такое uh -huh. могло быть. Но не, так, не в таком ключе. А сейчас да, у нас кабардинцы, черкесы бывают, да, они говорят, мы, мы типа кабардинцы, а это адыгейцы, мы разные народы. Ну, я даже от них самих слышал, uh -huh. хотя это абсурд. То есть это один народ.
0: Ну вот по типу адыгейцы и адыги, Это типа как россияне и русский или ну, нет? Ну
1: примерно да, да, вот что-то похожее
0: ага. а, Так вот, снова к экскурсии mm -hmm. Так, Раз, <laughs> обратно mm -hmm. а, То есть ты сам составляешь экскурсии mm -hmm. Все продумываешь, что, как, куда а, Но вообще вот есть такое Что в этой области кто-то диктует Наверное свои правила Ну Допустим, если ты со сотрудничаешь с музеем Или с каким-то агентством Они могут тебе сказать Так, вот берешь вот этот, вот этот объект И делаешь только об этом
1: ну, У меня такого опыта нет Поэтому я не сталкивался И, наверное, это будет бессмысленно Мне проще авторские водить Мне проще уж тогда пойти отучиться на туристическом И водить с лицензией Ну, то есть я сходить на принципиально, курсы какие-то да, да. Ну, там в Кубанском госуниверситете полгода курсы есть В принципе, может, я их и пройду Просто сейчас времени не особо много mm -hmm. а, Так что я за чистоту идей. Не люблю, когда влезает в нее кто-то, поэтому кто хочет сотрудничать, да, но не в таком ключе, чтобы вылезать туда. Тем более это все на основе научной статьи вся экскурсия построена полностью на ней.
0: Ну, то есть ты такой гид, который ну, действительно занимается авторскими проектами, а не тот, кто водит туристов ну, там, по определенным достопримечательностям, mm -hmm. водит потом в какой-то определенный сувенирный магазин, и там нет какой-то борьбы за туристов mm -hmm. и нет, нет, нет. за всякое такое. В плане
1: есть, конечно, поговорить может быть там с, по пути, с чайными, но это надо сделать, просто руки не доходят. Mm -hmm. Там, может быть, где-то остановку делать, чтобы там люди могли там кофе попить, чай, но ну, это может к зиме сделаю так вот. Потому что я с теми ребятами, которыми я сотрудничаю, просто общаюсь, да, которые тоже авторские экскурсии водят у нас личные по городу, да, они так и делают, то есть договариваются с какими-то местами. Но там именно авторский материал. То есть люди из архивов берут информацию, там, эксклюзив, которого нет то есть это очень глубокое погружение. Тут важно же взять информацию и переработать ее так, чтобы людям интересно было. То есть mm -hmm. на, научно, сухо, если рассказывать будешь, никому это интересно. Ну
0: no, да, нам, по, вот просто когда говоришь «экскурсия с гидом», mm -hmm. а, представляется картина, ну, то есть стоит гид, он сюда, посмотрите, у нас, no. он, и люди скучающие стоят. Это а,
1: различие наемного работника и человека, который идейный.
0: Uh -huh. То есть на твоих экскурсиях не так абсолютно?
1: Нет, ну у меня большинство людей, которые у меня были на экскурсиях, они высказывались всегда положительно, им всем нравится, и, и дети, и взрослые участвовали.
0: А вот мне просто интересно вот вовлеченность, насколько вовлечены люди в процесс. То есть они как-то участвуют, задают вопросы, или, ну, типа, кивают, интересно, ага. Когда
1: как, зависит от людей. Бывает, экскурсия прям молча могут пройти, и я до конца не понимаю, то есть нравится оно ему или нет. А потом в конце с такими бурными там овациями там, говорят спасибо. То есть от человека еще зависит. Но я не... иногда от экскурсии-экскурсии стараюсь сейчас вот добавлять какие-то моменты, чтобы они поучаствовали, где-то что-то посмотрели, поугадывали, какая-то шутка, чтобы uh -huh. ответная реакция чтобы была.
0: Слушай, а попадались такие люди, которые вообще-то в таком-то, таком-то году было то-то, то-то, а вот не так, как вы сказали.
1: Нет, ну и, наверное, потому что тема уж очень узкая. И сами,
0: сами никто не знает толком.
1: Меня дополняют много. В плане каком? Ой, а вы знаете, вот еще вот есть вот, про, вот так вот про это, допустим, или про того человека еще вот это есть иногда это у меня было неоднократно, когда часть адыги, которые участвовали в мне в экскурсии, говорят: спасибо вам, это вот наш родственник. Это там, вот еще там что-то они,
0: они же все там между Как-то вот родственными связями Друг с другом. Ну,
1: не такой... настолько прям, чтобы Конечно, вот прям так
0: Ну, вот, да, вот да, мне да, просто да, знакомый да, так да, рассказывает, да, что да, там Кто-то кому-то всегда Дальний, предальний родственник
1: ну, ну, смотря где я живу, да, если наших Прибрежных взять адыгов, то там абсолютно Так, все, все, все друг другу родственники В Адыге, ну, чуть меньше, потому что mm -hmm. Больше людей, в Кабарде еще меньше, да mm -hmm. Вот у меня как бы из Нальчика Люди приезжали, прям две семьи специально на экскурсию в мае. Я их водила вот тоже шли, говорит, спасибо вам так вот. Мы прям слушали, не молчали сначала, скажут или нет. Вот вы сказали правильно, все сказали про нашего родственника, да, это нам дедушка там наш. Там, вот, вот, еще, вот еще такой факт про него был может, себе добавить. То есть, вот как такое сотрудничество.
0: Ну, это прикольно на самом деле. Я, кстати, как-то в комментариях под одним из видео ваших видела... В общем, кто-то спрашивал По поводу источников, откуда такая mm -hmm. информация. И вы там ответили, что ну, вопрос такой ставят в тупик в замешательство. Ну, то есть, там слишком много источников Конечно, или... да. есть, мне просто действительно интересно, вот как это все, как это, откуда это берется, вся эта информация? Это же очень реально узконаправленная такая тема.
1: Ну, если брать экскурсию конкретно То эта статья научная была Она с источниками есть, я ее публиковал и... Ну, статью уже тоже надо написать как-то Ну, естественно, это была целая история С поиском этих источников Проработкой научных работ ну, На общеизвестных порталах там, Электронной библиотекой Лайберри, где mm -hmm. публикуются диссертации там, И научные статьи Оттуда много материалов и брал Присылали, у меня на самом деле библиотека гигантская там, Просто Я это не успеваю даже все осваивать сейчас тысячи этих книг, тысячи этих просто каких-то статей. Просто по поиску бери и выбирай все, что нужно. Материала предостаточно.
0: А как часто приходится работать вот именно с бумажными, ну, со старыми какими-то книгами? Есть ну, такое, нет? Ну,
1: вот дома у меня там до потолка почти уже этих книг.
0: Ну, они прям такие вот сейчас вот есть в руках рассыпаются. Старые
1: есть, и новые есть, да. Ну, как бы, есть старых не немного, поэтому берем и идем в архив все там есть. Yeah. Садимся, выбираем, выписываем.
0: Я вот думаю, что сейчас, вот к этому моменту, скорее всего, вот именно к этому, все задаются вопросом, почему человек интересуется историей Кавказа, черкесской культурой? Ведь, насколько мне известно, у вас нет каких-то таких корней кавказских. Нету,
1: да. Ну, понимаете, для меня... Как человек, интересовавшегося всегда этнографией и историей, Кавказ цепляет тем, что он уникальный регион. Mm -hmm. То есть он очень разнообразный. Здесь такая история, в которой вплетено много разных событий, это переплетение разных цивилизаций. Плюс большое, как бы так так хронологически, если опуститься в древность, то очень много завязано цивилизационно вообще uh -huh. со всем миром. То есть это так, богатейший источник информации, это такая уникальная культура, и по языку тоже уникально, все абсолютно uh -huh. неповторимо. То есть э, сам по себе регион очень интересный. И непонятно мне, например, со своей стороны, непонятно, почему даже в научной сфере у нас кавказоведение умирает. То есть у нас их... По пальцам можно пересчитать специалистов по Кавказу в России, и все они уже старшего поколения в основном. Ну, молодые есть-то, ну их мало очень, реально, хороших ребят, специалистов, uh -huh. и все. Хотя такая тема, она для России, мне кажется, ну, очень важная. Понимать нужно Кавказ. И вот это непонимание, оно ведет к конфликту.
0: Я где-то читала, что вас возмутило, что... Черкесы как-то вообще опущены в истории вот Краснодарского края, ну, Кубани. Да. Что ну казаки, казаки, казачество, казачье все, А вот черкесы, ну, как, как будто их тут и не было, не жили, и никто про них ничего не знает. Это правда? Mm,
1: э, ну, это скорее такая политика mm. умолчания. Ну, как бы так сказать, не специально. То есть никто специально, конечно, не запрещает говорить, но предпочтение отдается тому, чтобы не говорить. Mm -hmm. Ну, как весь есть, возможность, давайте не будем упоминать. Как бы такая тема, такая политически считается, она скользкая, что ли, не, не хотят ее поднимать, и поэтому любые вопросы стараются как-то... Проходить мимо них. Там по побережью проблема с греликами, да, то, что там все греческое, греческую культуру изучают, все развивают, туризм, а как-то вот эта вся кавказская, она куда-то как бы и исчезла. Это возмущает, конечно, местных, это постоянный вопрос такой. Ну, хотя в Сочи сейчас, говорят, появилась э, школа гидов, где специалисты дополняют информацию, ну, как доп. образование угу. для гидов ну, а по локальной истории. А у нас, да, как бы казачью тему изучают активно тоже. Ну, там тоже такая есть странность, что казачью тему не все же тоже изучают. Uh -huh. Там тоже всякие политические мотивы завязаны очень сильно и стараются избегать этой, некоторых тематик, связанных там, с Украиной, допустим, с малоросским происхождением их. Поэтому вот борьба была какая-то определенная с учебниками. То есть, чтобы более освещали масштабный, что ли, черкесский период. Там он присутствует сегодня в кубановедении. Ну, он такой, сглаженный углы, угу. там все. Конечно, проблемы. Ну, как-то так
0: плавненько обтекаем и даже. Да, наверное, да, да, на... да, да, да,
1: Там в основном такие все, все сложные моменты, конфликтные, оттуда постараюсь поубирать. Все. У нас этого не любят. Ну,
0: угу. вообще, вот э, в школе же было кубовидение? Ну, кого -то. Просто у меня нет.
1: У меня, по-моему, тоже нет.
0: Да вот мне просто интересно, допустим, когда впервые читаешь учебник там, по кубановедению, представляешь жизнь ну, казаков, черкесов uh -huh. в какой-то там определенный период времени, и вот сейчас с вашими знаниями насколько вот разница, насколько uh -huh. она велика или, может быть, невелика?
1: Ну, мое время, допустим, в школе вообще об этом не было, у нас вообще краеведения какого-то там не было, никакого сейчас, если вот взять учебники эти, ну, я их так пролистал, не знаю, может, для школьников это и достаточно, но, как бы, понятно, что это такая упрощенная очень картина. Очень упрощенная. И так стараются пробежать быстренько и куда-то
0: перескочить. Ну, я помню, что у нас кубоноведение, вот, когда я уже здесь училась, один час в неделю.
1: Ну, тем более, да.
0: И все такие а что, кубоноведение? Да? Вот, ну, у меня помню ощущение, откуда. что
1: это такая вся фикция большая. То есть пишутся учебники, которые возмущают уже черкесскую общественность. Но при этом по ним толком никто и не учится. тогда вот, мне
0: интересно, сколько школьников действительно прочитали этот учебник. Потому что, ну, я признаюсь, мы в школе не читали. Мы к этому предмету ну, предмету относились постольку поскольку. Ну, да,
1: он как необязательный. Но дело в том, что как подавать? Угу. У меня был опыт э, проведения лекций и в студенческой в студенческой среде, получается, и в школьной. Угу. И ребята, которые там 7-8 класс, допустим, шикарно они заходят, у них все это, культура именно. Uh -huh. Вот если красочно подать, взять там артские там сказки, через них вот это все рассказать, uh -huh. какие-то обычаи интересные, они с удовольствием слушают, вопросы задают такие достаточно интересные. То есть ребята нравится. И я еще дополню, что э, я вот учусь сейчас в магистратуре, и там же учителя многие, uh -huh. и они мне говорят, что вот мы, бывает, твои ролики ставим там, ну, однокурсник наш там, И дети смотрят с удовольствием
0: А не думаете пойти в школу? Не мое Ну да, вот это вот просто на самом деле Много людей, которые могут Рассказать интересно и поддать Но не понимают, что идти в школу Ну это, это сложно, мягко говоря
1: Да, это, так, это специфическая среда И нужно к ней подходить ну, Как если лежит душа, то mm. да. А так бы нет, я не пошел. Бы.
0: А, вы часто ездите вот, в аулы, во всякие, на Кавказ. Ну, периодически. Да, ну, по как, возможности. Ча часто чаще, чем я, по крайней мере. <laughs> ну, да. И, наверное, большинство наших слушателей. А как принимают местные?
1: Прекрасно принимают. Ну, условно говоря, может даже так случиться, что люди между собой по поспорят, кто первым примет. Вот да. так. Такое было И да, приезжают, потому что это честь принять Тем более человека, который занимается их культурой ну, Они уважают это очень сильно И как бы вот в том же Нальчике Я, я бы там жил с удовольствием Мне в принципе город нравится uh -huh. Но вот в плане того, что люди дружелюбные И там действительно там, Это моя аудитория, там самая большая, наверное Там, uh -huh. там самые активные такие подписчики Там постоянно туда чем-то помогают Мне постоянно что-то шлют, подарки какие-то там Что кошелек кошелек сошьют там поезд какой там ножик смастерят там книгу какую-нибудь там купят привезут uh -huh. ну, а по-разному да вот даже из Лондона вот черкесы эту книжку помогли передали только все не получил uh -huh. а, в москве меня встречали тоже также возили там ну то есть человек просто он с такси работает он, он бросил все и вызвался меня возить из аэропорта забрал куда мне надо было отвозил он говорит, семьей все будем ютиться В одной комнате Я сейчас только
0: поняла как, Насколько, наверное, легко общаться с таксистами Нет? Но они mm -hmm. же, очень много кавказцев таксистов
1: no, Я как-то вот не сказал Не замечал Наверное, в моей статистике это не так
0: А бывает так, что ну, наоборот Людям, ну вот местным представителям этой культуры Uh, ну, не то чтобы не нравится, ну как-то вот вызывает, ну, какое-то, может, споры, да. несогласие, и вот как-то да, они да, наоборот да. против этого всего. Есть, что это тут к нам лезешь? Есть своими? и немало,
1: ну, есть и такие, да, ребята были у меня там, ну, не то, что конфликты, так поругались, чуть так заочно. Были люди просто, которые которых немало такие, которые считают, что я вот либо что-то неправильно говорю, либо я недостаточно как бы что ли глубоко, не достаточно, может, радикально как-то высказываю свою точку зрения. Да? Mm -hmm. Есть наоборот такие вот, что слишком, слишком наоборот ты много высказываешь. Такие есть школы, допустим, знаете, как вот у черкесов есть такие школы, как бы, которые считают, что нужно именно в первую очередь говорить о конфликтных вещах. Mm -hmm. Есть как бы те, которые выступают за то, что российская империя все правильно сделала, так имперцами их называют, mm -hmm. это, условно говоря. И вот эти две школы, они противоположные, они друг друга ненавидят. И у меня получается между двух огней вот так вот. И те, и те, и те бывают, там, выступят как-то не так. Одни там, ты там работаешь на кого-то, ты за деньги пишешь, а другие, наоборот, защищают. Такие идут постоянные баталии. Везде mm -hmm. я это встречаю. Со стороны как бы служащих государственных осторожность определенная есть. Ну, потому что, наверное, как человек, который сам по себе занимается этим, он вызывает между наших властей, в том числе, <свят> такой вопрос, подозрение, почему он это делает. Ну, тут уже от человека зависит исключительно. <свят> То есть я нормально общаюсь с некоторыми министрами и в наших в Краснодарском крае, и там, и в республиках, а где-то есть люди, которые так с холодцой, так смотрят на все это. Есть свои сложности, конечно, во всем. Ну, как и любая деятельность. Если она обширная, бурная, она вызывает какую-то реакцию. И всегда есть разные лагеря, которые по-разному относятся. Ну, по крайней мере, в подписчиках у меня бывает такое, что я даже не успеваю ответить. У меня фанаты, которые заходят туда и за меня все решают.
0: Разрулили конфликты. Да, да, да. Ну, вот вы пишете научные статьи. Пишите или писали только?
1: Пишу и жду, сейчас две публикации должны выйти, надеюсь, летом.
0: Ну, то есть видео, подкасты, вот, наверное, как реагирует научный мир на это все?
1: Ну, научный мир относительно положительный. то есть они так как бы так немножко так с улыбкой. Ну, еще пока не очень научненько, так вот. иногда ты там источники не проверенные, там, может, где-то взял, иногда тут ты там как-то слишком уж популяризаторски, обывательски там что-то сказал. Mm -hmm. Потому что ей как бы научное общество, оно же. Это же как бы такая структура, ну не то нужно чтобы закрытая. Сложным языком. У постоянно. них да, свой язык выработанный. Это Очень как определенная как бы, социальная группа, угу. да. То есть. И, естественно, у них свой язык, у них свое свои отношение к источникам, к методам, а популяризация это другое. И да, чем, чем как бы ты дальше от них, тем они более скептически относятся к тебе. Угу. Ну, сейчас мне проще, потому что я учусь и получается постигаю эту терминологию, начинаю потихонечку немножко изменять свой язык.
0: Ну, а вы тут, получается, тоже между двух огней, потому что вы как-то да. говорили, что вы популяризатор э, черкесской вот, культуры, истории, uh -huh. да? И опять же, то есть э, с одной стороны нужно быть, э, на, ну, писать научные статьи научным uh -huh. языком, а с другой стороны, стороны человеческим языком, простым, э, донести это людям. Uh -huh. да. И вот как-то тоже ну, зависит, получается, значит сложно.
1: От людей, опять же, все зависит от людей. Кто-то это видит и считает это положительным, поддерживает активно, а кто-то считает, особенно если там старшее поколение советское, они могут так это скептически ко всему этому отнестись. Типа, ну вот, неопытный, там, вы там что-то там такое неправильно там сказали, вот. вот. Все, это плохо очень. То есть люди э, иногда, особенно старшее поколение, они не понимают механизмы работы популяризаторской. Угу. То есть как бы, что подача э, людям, которые не знакомы с научной терминологией, и вообще, может, с историей не знакомы. Э, им нужно, конечно, нужно упрощать, что-то переделать, более простыми словами говорить. Оно неправильно будет сказано, но тут важно как бы озвучить и пояснить дальше уже. Uh -huh. а, иногда даже там в заголовках каких-нибудь, да, эти вот у меня был там конфликт такой небольшой. Когда я а, в презентации, в анонсе к экскурсии написал, что а, закончим экскурсию, и ну, там можно попить чай в здании, где находилась столица Адегии. И как бы возник вопрос Столица Адегени. Угу. Как э, слово привлекающее, да, в здании Как что это, как это вообще? Сразу человек цепляется. А почему угу. так? То есть человек, который не из не, ненаучной не среды он, он увидит это и его зацепит а уже в процессе, конечно, я разъясняю, что в этом здании находилось, а, находилось главное правительство, как mm. это сказать, административная точка, правительства автономной области, mm -hmm. которая не имела тогда авто, адыгейской автономности, до 1936 -го года же в карсонале находилась, потому что не было у нее какого-то отдельного города или mm -hmm. аула, где бы центр был. Поэтому центр располагался вот в здании в этом все здании. То есть, как это бы образно да. красиво, столица Адыгеи. Ну да, ну, а, это цепляется. Да, А научно, да. Они, правильно сказать, административное здание, республи... автономные области Адыгеи. Mm -hmm, да, ну, ну, если я так напишу, корпус, там, -то, да, -то, да. кто его там читать будет?
0: То Слишком есть... много слов.
1: Восприятие разное. Mm -hmm. uh,
0: но вот вы сейчас не зарабатываете на своем блоге. Mm -hmm. uh, но там есть возможность донатиков, всякого такого. Uh, как часто что-то там жертвуют, что-то присылают? Mm -hmm. Приводы?
1: Плавающие, если активно Идут какие-то ролики в выпуске То периодически что-то люди там донатят Бывает, ну, неплохо иногда Раз в месяц выходит.
0: Самый большой донат какой был? 100 тысяч Ого, ну ладно, наверное для других там Людей, блогеров это ну такое Но для меня это ого, знаете ли ну, а... это один такой раз был Ну, слушайте, мне хотя бы один раз тогда задонатили, я бы тоже порадовалась Ну, в заключение, какие проекты еще планируются в дальнейшем? Какие-то, может, видеоролики, может, где-то какое-то сотрудничество интересное? Ну, во-первых,
1: то, что прямо сейчас идет, это вот эти языковые выпуски Там, Потому что собираются сейчас огромное количество людей, собирают постоянно Я думаю, в июле, в августе они будут выходить периодически там просто тяжело мне делать их, потому что всю эту графику рисовать, то есть я ее самостоятельно делаю mm -hmm. сейчас. Ну, по графике еще там коллега помогает. В свободное от работы время, все это тоже. Очень много времени занимает. А потом, значит, на выходе будет где-то, наверное, 25, наверное, выпусков, половина из которых уже записана по, по мирным адыкам. как то так называется. Ну, в общем, там тоже лекционный материал с историкам Константином Скиба мы записываем периодически uh -huh. вот, новый материал записали будем выпускать там просто интереснейшие такие там моменты накопали что называется uh -huh. вот, э, вот я их буду выкладывать наверное вот это в течение там до сентября до октября наверное, точно а потом экскурсию разрабатываю вот эту сенсорную то что я говорил uh -huh. но ну, это такое пока в теории еще думаем как это лучше сделать но интересно хочется реализовать uh -huh. а, так, по подкастам еще тоже планируем записывать. Ну, подкаст именно на радио. Там. Угу. Вот. Статьи, Несколько статей у меня журнальных, которые такие уже в, в готовности. Надо только немножко их доделать. Так, но там немножко другая тема. Там поляки, чехи, uh -huh. краева, именно такие вещи. И, кстати, выпуск будет еще языковой по языкам Краснодарского края.
0: О, там включая кубанскую uh -huh. повар. Балачка. Балачка, как да, говорится. Да, да. Потому что наши слушатели часто слышат от меня слова очень странные. Но это даже не балачка, это лично мой язык, <laughs> который не придумала <laughs> я. А, где можно найти вас в социальных сетях? Я знаю, Инстаграм есть, Инстаграм, канал,
1: YouTube, этнографика. Яндекс.Дзен — это группа «Кавказские истории».
0: Uh -huh. ну, а инстаг в Инстаграме это просто Виталий Штыбин.
1: Виталий Штыбин — этнограф там, да. И, и найдется Сразу же, да.
0: Uh -huh.
1: Самые основные, да, здесь.
0: Uh -huh. Ну что, на этом мы можем завершать наш подкаст. У нас в студии был Виталий Штыбин, блогер, исследователь черкесской истории и культуры, журналист, автор канала «Этнографика». Ну и просто замечательный собеседник. Спасибо вам, Дарья. С вами была Спасибо Дарья. Спасибо всем. Всем до следующей недели. Всем пока-пока.